0: TNews. Pontualmente sete horas, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TNews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo com a transmissão agora no YouTube e Facebook TNews no ar. Os ouvintes participam pelo chat, também pelas redes sociais e pelo WhatsApp, o 419 Hoje é quinta-feira, 27 de outubro de 2022 e o TNews começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta, tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Beleza, bom dia a você, nosso ouvinte. Mas hoje, mais amanhã, só. Já vou abrir dizendo o seguinte: hoje e amanhã, não vou falar de política. Sério? Se você perguntar, eu vou fazer. Vou <risos> fazer cara de, assim, aquela cara de palmeira, assim.
0: E se for política, mas não necessariamente as eleições de 2022. Não, qualquer aí. uma.
1: Política das mulheres, política dos filhos, política de. Tolerância a zero para cachaça, para maconha, o que for, mas política não. Outra mas amanhã eu... a gente
0: vai falar de eleição, né? Você, né? Amanhã você não vai estar? Eu vou. Amanhã você vai estar. Só eu falo sozinha Só você e você fala. não...
1: Ah, se você <risos> fala, pergunta. Você fala.
0: Tá bem, combinado, é, mas...
1: então. Ah, Canetti, o que, que você acha que vai dar eleição? Aí você responde, eu fico até olhando. Ou faz o seguinte, eu pergunto.
0: Uhum.
1: Amanhã você me dá esse laptop, não sei nem, nem mexendo nisso aí, nesse tal e de você mouse. Você faz as perguntas. De mouse, para mim, inglês, é rato. Disse, eu faço as perguntas, você responde Daí eu... É Marquinha, agora vamos pro comercial Vamos inverter vamos, os papéis, né? Vamos inverter né? Eu, inverter. Isso aí. Tá eu bom. sou louco, louco pra fazer um programa com o Nego da T Mas eu sou louco pra fazer Só que daí o Márcio Martins falando Daí a, a tua credibilidade vai lá pra baixo do, da sola do pé Então não dá É
0: muita palhaçada. E essa é boa E é o Claudinei aqui, o Claudinei entra
1: aqui depois no Manhã da T Ele já entra aqui, já entra sofrendo também Mas é isso aí Bom dia a você, um dia lindo em Curitiba temos há dois, três dias a eleição, né? Domingo, né? O dia inteiro.
0: dia todo. É,
1: muita coisa legal. Para nós, para todo mundo do Paraná, né? Sábado tem o Atlético jogando, né? Também, né? Que vai tem ser a legal. final da
0: Libertadores e vai ser um horário bom de assistir. Sábado, é. cinco horas da Olha. tarde. Lá em casa vai ter churrasco para a gente ver essa final aí a torcida dividida. Foi. Falando em futebol, o Inter ganhou de virada do Ceará ontem. Marcelo garantiu a, a vaga na fase de grupos da Libertadores e adiou também o título do Palmeiras.
1: Não, eu estava ontem... Foi a numa, pedra no sapato. Quando eu liguei a televisão e vi o Ceará 1x0 em cima do Colorado, em Porto Alegre, a casa caiu, a casa caiu. Daí eles viraram, daí viraram bem, assim, viraram bem. Dois a bem. um terminou é. lá no Beira Rio. Hoje tem Cuiabá e, e também hoje o Cuiabá joga com o Havaí. Tem que dar o Havaí, daí o Havaí fica... E hoje também tem, acho que tem, tem Atlético Goianiense Atlético Mineiro, aí tudo bem. É, ontem... Juventus é... com São Paulo, Juventus né? Juventus com São Paulo. Eu só, tô pensando, só, só tô pensando como é que faz agora para o coxa não cair.
0: Ontem teve essa do Palmeiras, né, é, e com o Inter, o Inter 2x1. É, agora, para impedir que o Palmeiras seja campeão na próxima rodada, o Inter precisa vencer o América de Minas Gerais é. fora de casa e o Palmeiras não pode perder por não, o Fortaleza não, no não, Allianz Parque. É. Bom, ontem o Fluminense venceu o Corinthians 2 a 0, entrou no G4 e tirou a chance do Timon ser campeão brasileiro, porque ainda havia uma pequena chance, mas havia uma chance do Corinthians ser campeão. A partida foi lá na Neoquímica, válida pela 34a rodada. A vitória levou o Fluminense a 58 pontos, quarto lugar, com um a mais do que o Corinthians, que cai para quinto e permanece com 57. Mas o Corinthians tem um jogo a menos. Vai jogar no próximo sábado com o Goiás.
1: O interessante é essa especulação, né? Quando é que vai ser campeão? É, não importa nada, ele sabe que é campeão. Então,
0: Mas ainda não é 100%. Matematicamente o não é 100%. Ser campeão, o Flamengo ainda pode ser campeão.
1: <risos> Mas assim, depende muito dele. Ele, ninguém mais pega ele, né? É, é improvável, impossível que o Palmeiras perca todos os jogos daqui até o final. Ele não, não perdeu nenhum jogo né? em, fora de casa ou todos os jogos ele empatou ou ele ganhou. Em casa só perdeu dois. Um deles até foi para o Ceará e pro Atlético Paranaense. Então é... E é um time absolutamente já campeão, né? Já é campeão. E com 10 pontos na frente também. Eu estava vendo esses dias 12 pontos na frente. É então vontade, deu Palmeiras. Né? Eu gosto muito do campeonato de ponto corrido. Acho muito legal. E assim, né? E vamos ver o que vai dar sábado, né? Se sábado der o Flamengo, né? O Flamengo foi o grande campeão do Brasil, né? É o... Foi o time que dá, acho que vai ficar com mais com um mais holofote do que o próprio Palmeiras, que é campeão brasileiro. Mas são os dois times melhores do Brasil, né? são Os dois juntos acabaram polarizando né o futebol nacional.
0: E a delegação do Atlético Paranaense, Marcelo, embarcou ontem para o Equador. No sábado, às 5 horas, como eu falei, vai enfrentar o Flamengo pela final da Libertadores, lá no Monumental de Guayaquil. De acordo com o Bem Paraná, a torcida do Atlético ontem lotou o saguão do aeroporto Afonso Pena para se despedir dos jogadores... Ah, o Atlético fretou um avião para levar 51 profissionais ontem para o Equador. Outros 10 chegaram já na terça-feira lá ao país. As informações são do Bem Paraná.
1: Ah, muito legal. Eu acho que, eu mesmo sendo coxa-branca, acho muito legal o Paraná estar tá nessa altura, né? o tamanho que virou, o estado do Paraná sendo representado por eles lá. A gente tem que ter capacidade de entender, né? não entrar no fanatismo no futebol. E a grande, a grande pena que eu tenho, assim, o grande sentimento de, de compaixão é. É um time muito legal, torcida, endoidecida pelo time. Eu acho que é a caída do, do operário, do fantasma, para a terceira divisão, né? Para a Série C, que fala, né?
0: Isso aí, é para fechar o futebol, tem a notícia do coxa aqui. o Coritiba bancou 20 ônibus para a torcida <risos> acompanhar o jogo contra o Juventude na quarta-feira da semana. Agora, assim, hein?
1: algumas pessoas estão bancando, pode olhar para ele também.
0: <risos> um, uma delas tá aqui na minha frente. Um um é meu.
1: São quantos São ônibus? 20? Então um, é, a 20? A gente fala em... Na, na faculdade a gente aprende, né? Você fala assim, um terço, um quarto. Sabe quanto que é um de 20, não?
0: Um de 20.
1: Não sabe como é que é? um. Como é que é mais? um,
0: um, um. Um de vinte é um vinteavos.
1: Um vinteavos.
0: Isso aí. Oh, foi bem.
1: Então, um vinteavos <risos> é meu. Um ônibus desse aí que vai cheio de gente do Curitiba é meu. Então... Isso,
0: a partida vai ser lá no Alfredo Jacone. O duelo é válido pela trigésima quinta rodada. Bom, na briga pelo contra o, né, o rebaixamento, o Coxa vai ter uma sequência decisiva fora de casa, o que assusta, né? Hoje a equipe encara o Fortaleza, depois tem o time gaúcho pela frente, com esses 20 ônibus de torcedores que vão é, lotar a área de torcedor visitante lá do estádio. De acordo com o Globo Esporte, a intenção do Coxa é levar para Caxias do Sul a mesma atmosfera do Couto Pereira. O time tem a pior campanha fora de casa: 16 jogos, 14 derrotas, 2 empates. Mas como mandante, são 10 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. É um cenário completamente diferente. As caravanas estão sendo organizadas pela torcida Alviverde e já tem boa parte dos ônibus esgotados. O grupo feminino Gurias do Couto hum. terá um ônibus só de mulheres, Opa, com 44 acho vagas que vai, ser esse, vai ser o meu. É nesse que eu vou. É esse, esse eu vou, não, Eu não
1: vou. É, vou, vou dirigindo ainda, né?
0: Bom, os ingressos mas... para o jogo já estão sendo vendidos pelo Juventude. Eles têm 1.800 vagas para torcedores visitantes. A inteira está custando R$ 70. Reais. A partida de hoje, do Coxa contra o Fortaleza, começa às 7h, lá no Castelão. Depois do confronto é, com o Juventude, na semana que vem, o Coxa vai receber o Flamengo, no domingo, dia 6, no Couto Pereira, às 4 da tarde.
1: É, é um time, assim, eu acredito que não ganha no Fortaleza. Acho muito difícil, é um time que vai muito mal fora. Mas do Juventude, o Curitiba vai ganhar, é a minha sensação. E faz dois empates, ou ganha do Flamengo aqui já muito, né? Assim já estão já com o Raider no pé, já estão tomando uma estelinha lá em Ipanema, se forem campeões, né? Se não forem campeões também, absolutamente já não tem o que fazer, né? Acabou o ano para eles. E, e o Corinthians também, já deu adeus. Então, Curitiba aqui, acho que se fizesse um empate com o Flamengo, um empate com o Corinthians, uma vitória contra o juventude, seria muito bom. Acho muito difícil ganhar do Fortaleza. Eu já tive lá em Fortaleza, meu Deus, é um time muito organizado, eles são muito, muito bons. Mas legal, eu acho que o Curitiba, eu é, legal isso de fretar um avião para levar os jogadores, eles foram de avião fretado ontem, jogam, eu vi hoje a, a agenda deles, jogam, voltam para o hotel, jantam, vão para o aeroporto, 4 horas da manhã estão chegando aqui no CT e vão dormir em casa, entre aspas, né? vão chegar de manhã cedo, mas chegam em casa. E a mesma coisa para o Juventude. E também vai ter o avião fretado. Achei legal que aí, quem puder ajudar o Curitiba aí, né, dar um, pagar um ônibus aí para levar a turma para lá. É isso aí, né? Tem aquele ditado, né? Pode ser que seja tarde, mas acho que dá tempo. Como eu falo às vezes, com fogo no bumbum até a preguiça anda. Mas vai dar certo. Eu acho que o Curitiba vai dar certo. Eu acho que o Atlético também tem muita chance de dar certo. E vamos que vamos que já é 7h10.
0: São 7h10 e, e a gente vai para o intervalo e volta para abrir para toda a Rádio T. É new. São 7 horas e 11 minutos, um ótimo dia para você que está chegando agora no t -News. Bom dia novamente, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberto. Tudo bem? Tudo bem, Tá acabando esse esquema. Está acabando esse esquema. Meio lá,
0: meio cá de t meio na internet, meio no rádio.
1: Tomorrow morning.
0: Então, a gente está no oh, impasse ouviu? aqui. Tomorrow, tomorrow morning. Eu falei
1: tomorrow morning ela já respondeu em português. Ainda
0: estamos aguardando um parecer sobre amanhã de manhã, ah. se a gente vai começar na internet às sete ou se a gente começa na rádio às sete, porque no primeiro turno, a campanha, o horário eleitoral gratuito foi até a quinta-feira, na sexta já não tinha mais. Hum. Só que a notícia que nos chegou ontem é que dessa vez é diferente. Possivelmente amanhã ainda vai ter blá, blá, blá. Até o fim do programa, quem sabe a gente confirma isso. Bom dia,
1: você já <risos> avisei, avisei a todos os navegantes, como aqui não tem ouvinte, um né? tem pouco, deve ter ter uns 3, 4 mil vindo no Paraná inteiro. Eu, Eu não pensei. vou falar de...
0: Política. Oba! Mas tem matéria política tá. aqui, eu vou, tá vou ficar falando sozinho. Então você fala e pergunta e
1: responde. Você gosta, do que você, faz? você gosta do que você faz? Eu adoro. Eu amo. Eu também. Derrubei.
0: Não, me derrubou, mas eu também. Eu também
1: gosto muito. Hoje eu estava às 5 horas da manhã lendo o jornal, falei, cara, como é boa essa vida, né? Como é, boa, é... como é boa viver a vida vivida, assim, né? Viver, né? Eu estava contando hoje para a Zenir, tomando um café ali, estava quente para caramba hoje, tomou até minha língua. E eu falei para ela, como é bom arrumar a cabeça, né? Ontem eu estava conversando com a minha psicóloga, das 10 ao meio-dia, eu falei, cara, como é bom a gente se conhecer, né? Ontem eu fiz alguma coisa com a minha psicóloga, eu falei, eu posso me conhecer? Eu posso, eu devo e eu quero me conhecer. Ela me olhou, não, repete, eu posso, eu devo e eu quero me conhecer. E daí uma hora assim eu falei, mas, não, mas eu não sou isso. Não, mas eu não, eu não, eu não sou isso, eu estou sofrendo porque eu não estou sendo verdadeiro comigo. Vai, vai, vai. Acha legal quando é psicóloga. Vai, vai, vai. Não, não. Vai, vai. Não perca a linha. Vai. Não, eu não tô sendo verdadeiro comigo. A verdade é que eu me senti mal porque eu tô. A verdade é, é a minha verdade. E a verdade do outro, para mim, não é verdade. E por que, que eu preciso ficar naquele lugar se eu acho que os outros estão mentindo? Daí comecei a. Daí saí, eu falei, uma hora lá até deu uma choramingada. Mas de alegria de ter encontrado uma coisa que eu não encontrava. É você. E dentro de você, e assim, né? E lá no fundo do poço, falou: "O que que tá de errado? O que que? Será que eu erro no outro ou erro em mim?" Não, acho que eu errei em mim, então. Eu que tô lendo errado isso. Foi muito legal. Foi...
0: esclarecedor.
1: Esclarecedor. Vamos muito que vamos? Muito bem,
0: vamos que vamos. vamos a Sabe onde? quanto, eu ia contar, hum, você hum, perguntou hum, se eu hum, gosto hum, do que eu faço? Sabe quanto tempo que eu já tô trabalhando em rádio, Marcelo?
1: Eu acho que você trabalha em rádio, na, na comunicação, desde que o teu pai engravidou tua mãe. <risos> você era um embrião, já estava já de headphone lá dentro.
0: Mas eu já estou no rádio há 20 anos.
1: 20 anos? 20 né?
0: anos. Foi o meu primeiro, primeiro trabalho depois da faculdade, ou durante a faculdade, já, já foi é. em rádio. Então, sempre fui, estive no rádio.
1: Mas, tô, assim, rádio. você... É, você é, trabalhei com muita gente, muita gente. Você é muito boa.
0: Olha! Não, você, um é, você fez uma
1: maldade comigo esses tempos aí. Qual que foi a maldade? A
0: maldade foi o dia que eu não vim, às sete da manhã. Aqui. Não, o
1: dia que você pegou férias.
0: As férias? Eu, eu acho que...
1: Eu, eu não acho correto. Eu, não acho, eu acho que você não tem o direito a pegar férias, sabia?
0: Ou eu vou botar para votação aqui nos ouvintes que vão decidir. Não, mas eu tenho absoluta certeza
1: que eles vão deixar você... Oh, se você gosta tanto do que você faz, olhe para mim. Hum. É férias trabalhar. Olha <risos> lá o Marquinho come... O cara convencendo
0: Tem que começar já, porque as séries são em fevereiro Tem alguns meses ainda de negociação Eu tô igual, àquele...
1: igual o pai da festa junina lá no debate <risos> Gostei. Achei legal.
0: Aliás, falando do padre, eu ontem, padre... vou contar antes de ir para é o... tinha uma festa fantasia de Halloween,
1: tinha é, um padre lá, lá em
0: Brasília, <risos> minha irmã mandou a foto das crianças, e no meio de todas aquelas fantasias tinha o padre Kelm. um próprio? foi fantasiado de ah, padre Kelm. que eu achei tão engraçado. Eu achei,
1: eu achei mais, é, não, é, 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 tu sabe que você chora ou ri, mas o mais legal é o padre Kelm. padre o que? Kelmo? Kelmon? Padre uma entregando a arma do Roberto Gervis para a Polícia Federal. Falei, pô, cara, é um Parece teatro. Parece teatro, né? É um teatro, né? É. Não a pode vida... ser verdade. É, mas é um teatro. Vamos lá, Marquinhos? Bora! Vamos de... Alma T! Por mim. Que eu seja melhor, que eu faça melhor, não por obrigação, não para que os outros vejam mas por amor. Que eu seja melhor por amor a minha história, para homenagear e fazer valer todas as cicatrizes acumuladas e para honrar o caminho percorrido até aqui. Que eu seja a minha melhor versão, por mim e por toda essa vontade que carrego no peito de ser feliz. Que eu conquiste e realize todos os meus sonhos pelo meu esforço, pela minha coragem e determinação. Que eu passe pela vida, que eu passe pela vida de cabeça erguida, com sorriso no rosto e com orgulho de ser quem eu tenho batalhado tanto para me tornar. Eu quero passar pela vida fazendo com que ela valha sempre a pena. Não quero apenas existir, para assistir enquanto minha vida simplesmente passa por mim. luz.
0: Muito bom. O Alexandre está escrevendo para a gente aqui na transmissão Ame o que você faz e nunca mais você irá trabalhar.
1: Olha que lindo, hein?
0: É, eu conheço um que é o contrário, conhecia. é trabalho com o que você ama e você vai deixar de amar <risos> Tem uma assim também
1: Essa já, também já tem troco aqui ó.
0: O Romildo escreveu que se os jogadores do coxa comerem croissant de amêndoas, vão ganhar do Flamengo <risos>
1: não, não, isso Eu pode acho ser. que é uma boa Fica a fica boa dica é.
0: aqui E tem o, o Preto de Londres que mandou a seguinte mensagem Você que gosta de falar inglês, Marcelo Good morning to you, I'm always listening to the news
1: Olha, que lindo, hein? Came, Parabéns. Muito bem, Parabéns. audiência
0: internal Nacional. São 7 horas e 17 minutos e o Marcelo disse que não vai comentar as notícias políticas, mas enfim, a gente começa falando sobre um pronunciamento do Papa, que a gente não, não pode dizer, é, lacrar que é político, mas o Papa Francisco disse ontem que pediu a Nossa Senhora que livre os brasileiros da intolerância, do ódio e da violência. A fala dele foi na audiência geral da Praça São Pedro e não foi feita uma menção direta às eleições presidenciais no Brasil. Na cerimônia, o Papa comentou a beatificação da cearense Benigna Cardoso da Silva e pediu aplausos para a nova beata. A menina, que pela devoção era vista como uma pessoa santra, santa, foi morta aos 13 anos em uma tentativa de estupro. Ela nasceu em 1928, ficou órfã de pai e mãe quando criança, era conhecida como heroína da castidade e em janeiro de 2013 a Igreja Católica concedeu a ela o título de serva de Deus. E aí começou o processo de beatificação no mesmo ano. Só que a cerimônia que deveria acontecer em 2020 foi adiada por causa da pandemia de Covid-19 e aconteceu agora essa semana. Então tá aí é lindo, o né? Papa falando dos brasileiros da e do beatização. Brasil. Beatização. É B.A.? Beatização.
1: Beatização. É muito lindo. Uma vez eu estava em Roma vendo. Nossa, é um processo lindo, lindo. E uma vez no Retiro também estava me explicando a beatização. É um negócio longuíssimo, assim, de anos e anos. E, e como é confortante, né? Independentemente da igreja que você tem, né? Se você é evangélico, se você é luterano, católico. Mas é, é a capacidade. Esses dias. É, eu, eu, a minha ex-mulher sempre mandava, me, me dava eu ler, era muito católica. Eu ler algumas coisas ah, semanais. Tinha um canal, como fosse o Evangelizar só do Papa, é impressionante assim, cara, é impressionante como é que ele fala palavras tão simples que tocam o mundo inteiro, assim, eu às vezes eu choco, assim, eu vejo, coitado, e agora ele já é um Papa de verdade, assim, quer dizer, Papa com cara de, de Papa, já tá difícil de andar, mas a, a... Como, como o Papa tem a capacidade de, de tirar todinha, né, todinho o fog, todas as nuvens e, e ver uma coisa tão sensata assim, essa coisa de humanizar, né, de ter guerra entre nós, né gente matar gente no século XXI. Ninguém imaginava que podia ter uma guerra ainda. Ah, a maneira com que ele vai colocando algodão entre os cristais, né? Né? a maneira com que ele vai também se modernizando para falar da, né? Do, do, né? do racismo, falando de gênero, do heterossexual, homossexual, da, da, própria, da própria maconha, das drogas. Né? Mas ele vai falando da maneira tão... E é casamento de homem com homem... Como é que a igreja também vai, vai mudando para não perder seus fiéis, né? Ela vai mudando um pouquinho, mas no fundo ela não muda muito. Ela muda, ela muda o que tem que mudar, mas ela não muda o alicerce da casa. Ela não, o que valia há dois mil anos atrás vale ainda. Então tem uma, algumas coisas que o Papa fala muito legal. Uma vez eu lembro uma passagem dele que é linda, linda. Um cara falou, nossa, cada vez que o Papa... Cada vez que o senhor, o, senhor, o senhor decola nesse avião da Itália, de um lugar para o outro, que o avião do Papa tem uma... Atrás está toda a imprensa mundial, vai junto com o Papa. Então o Papa vai, vai para a Etiópia. O Papa vai lá para Guayaquil. E atrás, geralmente quando o avião decola e volta para a Itália, o Papa sai. É muito legal. O number one, o avião americano também, da, 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 do presidente da república também, do Barack Obama, do... E daí quando o Papa sai, ele abre uma cortina E daí ele fala assim eu, Várias vezes eu, ele fala meio encostado Ele encosta meio que na, na parede assim do, Uma parte interna no, do avião E um dia um cara perguntou Papa, sabe o que sempre que o senhor decola o senhor, Eu entrevisto o senhor em Roma Entrevisto o senhor no ar, é diferente É diferente, o senhor sempre tá tão O senhor está tão bem assim, O senhor fala umas coisas tão pop assim, O senhor está tão, tão moderninho E lá no chão o senhor é mais conservador Ele falou, é óbvio Como óbvio Claro que eu estou mais leve. Eu estou mais próximo de Deus aqui em cima. É muito simples. Cara, eu fiquei tão chocado com isso. Estamos... A gente está muito mais perto de Deus do que a gente estar tá lá embaixo. Bonito, que né?
0: que tocante, bem bonito.
1: bonito. É simples, né? Mas tocante, bonita. Tipo, parece que lá em cima ele pode errar. Aqui na Terra tem mais razão. Mas quando você sai do chão e vai para o céu, aí é a lei de Deus, não é lei do homem. Né? É muito lindo.
0: Muito boa a história. É. São 7 horas e 22 minutos e ainda na política agora. A direção nacional do PTB aprovou ontem, Marcela, fusão com o Patriota, mais dois partidos que vão se fundir. Ainda não há uma decisão sobre qual vai ser o nome e nem o número dessa nova legenda. A união está acontecendo depois das duas siglas não terem conseguido atingir as exigências da cláusula de barreira. O ex-deputado e ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, que foi preso né, depois de. É, Reagir à prisão, jogou granada, causou aí na campanha eleitoral, ele foi barrado nessa nova sigla. Então, parte do acordo para a fusão é que ele não faça parte da nova legenda, vai ficar sem partido. Para ser oficializada a fusão, a fusão ainda precisa ser analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A fusão consolida um processo é, de desidratação do PTB que é o partido do ex-presidente Getúlio Vargas. Com a tradição de eleger sempre entre 20 e 30 deputados, o PTB mingou desde 2018, quando elegeu apenas 10, e ainda mais neste ano com um deputado eleito apenas, o Bebeto, no Rio de Janeiro, que nem sequer é ligado à direção do partido. Além disso, apostas da legenda, como o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha... Também a Cristiane Brasil, que é filha do Roberto Jefferson, não foram eleitos. O ex-presidente Collor também não teve sucesso na disputa pelo governo de Alagoas. o senador Roberto Rocha não foi reeleito. Pela cláusula de barreira, os partidos precisam uhum. eleger pelo menos 11 deputados federais distribuídos em nove estados ou ter, no mínimo, 2% dos votos válidos para a Câmara no mesmo número de unidades da federação. Ao todo, 12 de 28 partidos políticos brasileiros não atingiram a cláusula de barreira e isso inclui partidos como Solidariedade, o PTB, né, o PSB, o Avante e o Novo. As informações são do UOL e da agência Senado.
1: Interessante falar os nomes do que não se elegeram, né? Collor, a filha do Roberto Jefferson, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Isso é uma quadrilha. Uma quadrilha não se elegeu né? Graças é. a Deus. Interessante que eu acho que, é, como, como, como é, é muito legal, eu, estava vendo, eu, não, eu nem lembrava porque eu não sou mais político, mas muito legal esses números que você está falando sobre os partidos que vão minguando, né? Eles vão virando farinha, né? Você vê o Novo, que era um partido que ia virar mas um novo virou nada o PTB virou nada e eu acho que é muito importante a gente não ter uma sopa de letrinhas é muito importante assim é tão difícil a gente falar ideologia a gente nem sabe sigla eu nem sei que partido que é o que que significa para que lado que anda então essa essa cláusula de barreira e você vê é uma cláusula interessante porque ela é por número de votos é, o mínimo de deputados federais eleitos né com cadeira lá na Câmara Federal, ou também o número de votos que eles fazem totais no Brasil. E assim, e daí isso, 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 isso faz com que um padre Kelmo não vá fazer aquele papel ridículo na Globo, né? De ajudar alguém. É claro que ele foi ajudar alguém. E assim, a gente não fica. Era muito comum há 20 e poucos anos atrás, quando era vereador, os partidos pequenos têm dono. E eles têm daí uma, uma, uma facilidade de pegar o dinheiro do fundo eleitoral. Né? E assim, vai pro bolso e ajuda quem quer. Então, assim, Collor de Melo, que bom que não voltou, né? Eu, eu acho que é um bem pra sociedade. Eduardo Cunha, ele foi presidente da Câmara, era meu vizinho. Ah, ele tava preso até agora, e fez... O que esse cara roubou no Brasil, cara? Aquela mulher, aquela filha do Roberto Jefferson, meu Deus, que vergonha. Eu não sei se o sobrenome dela é Brasil ou também ela já não roubou o Brasil pra ela. se não
0: foi um hum. o nome de uma, é Roubou não, né? o
1: Brasil. Ela que não me roube é Almeida, eu bato nela. Mas assim, aí Graças a Deus As coisas assim deram para esse lado Mas é muito legal, eu acho muito legal Ah, os dois ficaram pequenininho, Os naniquinho, vira pequeno Dois nanico vira pequeno, mas faz fusão Então, independentemente da ideologia, Roberta Eu acho interessantíssimo A cada dois anos, a cada quatro anos é, A cada quatro Ter uma depuração Para ficar que é verdade, né Aí você tem dez partidos no Brasil Oito, aí coloca a regra coloca um regimento interno, coloca, né, faz comitês de expulsão. Sabe? Eu estava falando aqui de uma empresa nova do, da minha família. Que lindo, cara. Que lindo. Compliance em tudo. Não pode comprar, não pode vender, não pode entrar numa licitação lá que tem aditivo depois. Se tem aditivo, dá margem à corrupção. né? Imaginou? Uma empresa que vai fazer uma obra que não tem dinheiro da emenda, só dinheiro do governo federal, para não ficar atrelado ao deputado federal. Tanta coisa. A gente, a gente também tem que olhar... um a política para uma outra lupa, né? Imaginar que empresário não pode mais dar dinheiro para política é legal. Empreiteiro, banqueiro... Quer dizer, eu não posso dar dinheiro, assim, ficar dando dinheiro. Eu posso dar dinheiro se for um percentual do meu rendimento, do meu imposto de renda. Vai no TRE, põe lá o nome, meu nome é Marcelo pessoa Almeida. Física, pessoa física, né? Opa, desculpa. Pessoa física para um candidato. Está numa listinha, meu nome é quem eu ajudei para estadual. Ah, ajudei a Roberta Canetti para estadual, dei 50 mil reais para o federal e assim, tudo nas claras. Né? Então, ah, essa diminuição de partido é muito bom para nós. Para nós começarmos a entender o que, que é isso, quem que é esse. Mas o que mais me surpreende não é o PTB. O PTB vem caindo aos pedaços há muito tempo. O que eles têm de. O PTB tem nos últimos anos assim, essa linguagem de corrupção, mas o que me impressionou foi o novo. Porque o novo veio como fosse um, um novo jipe, sabe? Como fosse aquele carro que voa, né? Que a Embraer está fazendo. Só que assim, eles têm um problema. Eu reprovei no novo. Todas as provas eu reprovei. Sabia disso? Não sabia não disso. Não me aceitaram. Eu fiquei muito triste. Sabe por quê? Porque depois eles sabiam que eu era um candidato com muita força, com dinheiro, que eu tinha espaço no Paraná, que eu ia me eleger. Me convidaram. Eu falei, vocês não valem nada. Porque você
0: tem teste, você não, não, é, não passou é, e depois. Agora te sabe chamam? que eu sou cachorro grande, vocês me
1: querem, né, para fazer <risos> então voto. Então não
0: é bem assim é, como está sendo e dito. assim.
1: É. E tem uma coisa muito pragmática, eles são a favor do armamento, armar as pessoas, eu era contra. Aí eles são contra qualquer tipo de cota, eu sou a favor. Então, assim, só porque eu sou meio progressista e eles são muito mais centro-direita, eu fui reprovado. Então, assim. É, mas por um lado tá certo, porque ele é um partido ideológico, né? Eles têm uma ideologia muito clara. O PSOL que a da esquerda tem muito claro, mas só que se vê eles têm uma, uma ideologia tão forte, tão forte que dá passa a ser um pouco ultradireita. Sabe quando passa do limite não? Na rotação por minuto no carro quando fica só ali no vermelhinho no Está tá muito rápido. Está na hora de trocar a marcha. Troca a marcha. Isso
0: aí. <risos> São 7 horas e 29 minutos. Antes da gente Já? fechar, muita é gente mandou imagem. mensagem e a gente sempre procura trazer é, o máximo de informação possível aqui correta. Hum. Então, a, o termo, eu não sei o que, que a gente falou, mas o termo a, muitos escreveram é beatificação.
1: Eu falei, eu, falei, eu, não, eu não sei falar.
0: Não me lembro agora qual foi a fala, não, mas a gente é falou errado. alguma coisa é errada BA. aqui. Não, Beatificação é o, no, é o termo certo. tá corrigido. Viu? <risos> vamos encerrando a edição estadual, vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem o noticiário da sua região. A gente volta para a parte do Paraná e fica com a transmissão no YouTube até às 8 horas para quem quiser acompanhar. Voltaremos amanhã com mais notícias. Amanhã é dia de conta, hein? não amanhã. faltem.
1: Sextou amanhã. Até.
0: São 7 horas e 34 minutos, o DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, publicou a declaração de vencedor da licitação para elaborar os projetos e executar a nova ponte de Guaratuba e os acessos no litoral do estado. O consórcio Nova Ponte, formado pelas empresas OSI, Carioca, Christian Eelsen, Engenharia e Getse Lobato Engenharia. Teve a planilha de preços e documentos de habilitação aprovados já pela comissão julgadora do DER, Marcelo. Agora tem início o período de três dias úteis para interposição dos recursos. Na sequência, a licitação segue para homologação. A ponte terá o comprimento de 1.240 metros. Estão previstas quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança de 60 centímetros cada e calçadas com ciclovia dos dois lados. Também estão previstas intervenções nas vias de acesso a essa ponte. Na margem norte, a PR-412 será alargada para facilitar o encaixe. Também vai ser implantado um retorno sob a ponte para ligação das vias locais e conexão da estrada de Cabaraquara. Ixi essa eu não conhecia, Maria. com matinhos.
1: Cabaraquara.
0: Isso aí. Na margem sul está é... prevista a ligação com o bairro Caieiras, além de uma alça de acesso à rua Nossa Senhora de Lutz O prazo total estimado para execução, 32 meses.
1: Bom, rápido tá até Parece que vai sair é. a ponte. Tomara que Encantada. Leve um... é, tomara que leve um pouquinho mais de tempo né, para ser construída, <risos> mas que não tenha problemas.
0: Que seja bem construída. É.
1: Isso não... vai resolver um monte de problema Que não caia quando estiver né? nadando embaixo. Olha essa. <risos> não é em cima, é embaixo da ponte. Mas o que eu acho é o seguinte. assim, Eu tenho um... Vamos, vamos, eu tenho um ponto de vista diferente, sabe? Eu tenho um ponto de vista de tudo que, tudo que impacta o meio ambiente, tudo que impacta as pessoas, impacta o modo de viver, a, às vezes a melhor atitude é não agir. Eu não, não frequento Guaratuba e Caio não posso dizer. É, o que o meu, eu não sei também, pode ser que eu esteja falando, a maior e maior e maior besteira do século. Mas eu fico imaginando o impacto que tem esse volume de carros. Eu não sei se isso vai ser aberto ou não a caminhões, né?
0: Não, não vai. Vai ter uma restrição. Aí é que tá. ah,
1: vamos época, Assim. É,
0: cargas não vão passar por a, não? pela ponte. Tem que fazer o acesso daí por Pontal. Por Pontal, não. Pela BR-277 antes da entrada de Pontal, né? Então segue reto até Paranaguá, não entra nas praias e vindo por lá vai ter que fazer outro caminho. É. Então tem uma restrição então, assim, de, de é, tráfego.
1: Um, eu acho que se já 50% da minha angústia já está resolvida, assim. Porque eu tava vendo, eu tava vendo essa semana ah, umas fotos da, do Balneário Camboriú. Cara, como a natureza responde. O ah, que, ah,
0: que aconteceu ali, hein? Que medão. E a gente tá fazendo uma obra maior aqui Roberto, no nosso não, litoral.
1: Eu, então eu vou voltar lá. Ficou um degrau Balneário enorme Balneário de tem um pedaço, né? de um degrau, assim, um degrau do quê? Um degrau maior que essa parede. A parede tem 2,50, geralmente. Esse é uns 3 metros. Você vem andando pela praia, Marquinho. Aí tem uma, um cliff como fosse uma cornoalha, como é que fala? É um clife mesmo, um é uma pedra cortada assim, tem mais ou menos uns dois metros e meio de areia. Não tem o que fazer, daí vem a areia, aí vem a praia lá embaixo. Então assim, é uma resposta da natureza, porque tudo que é muito... A altura máxima, 1,70 esse degrau. Não, não 1,70, então, pra baixo daquele ali, pra baixo do ar-condicionado. Mas é, né? Não dá pra descer uma criança, né? Ninguém desce, um ser humano não desce 1,70 com... Com a estelinha, com o churrasco, com as cadeiras... Com, né? isopor, com o isopor, o guarda-sol é, e cadeira... É, né? é. Então assim, ou não volta também, já fica lá, né? Quem descer já fica na praia, não, não volta mais para terra... Então esse é, é o meu impacto... Claro que eu, eu, eu fico imaginando que... Se você tira o pesado, Roberto... Uf, já dá uma amenizada... Porque eu ficava imaginando os caminhões passando por dentro de Guaratuba, cara... Os caminhões chegando... Não que os caminhões chegariam pela estrada que está feita... Teria que fazer algum acesso diferente, né? Mais para dentro, né? É, fazer, ia, ia ter que mexer com, com, com o meio ambiente, mexer com a Serra do Mar. Mas enfim, a, eu acredito muito que. Aí sim, se é só para veículo, é uma boa, resolve muita coisa. A do Paraná, nos últimos 20, 30 anos, errou também em relação. Cara, coloca o um negócio rápido. Ninguém tem ideia o que tem na Europa. De ferribot. Ferrebot parece uma lancha. Então você tem tanta modernidade, tanta rapidez, você poderia esperar nada, sabe? Subsidia na época da temporada, atravessar em 7 minutos, espera no máximo de 12. Faz igual lei de banco. Antigamente eu lembro que eu era vereador, você não pode esperar na fila mais que X minutos a, gest... a pessoa que está grávida. Tinha um monte de lei de banco, né? Essa coisa da... Hoje nem tem banco mais, nem existe agência bancária, mas eu acho que o governo o governo errou muito em não ter um plano A, B, assim, ir melhorando. Quer ver, eu um exemplo? Quem acertou muito Curitiba, você pode achar que não, o Jaime Lerner. O Jaime Lerner acertou muito Curitiba porque ele foi passo a passo. Parar para pensar, ele fez a conectora sobre transporte público. Aí fez aos parques, fez umas ciclovias, aí inventou esse tal de rede integrada de transporte público que, que corta Curitiba no sentido norte-sul, depois leste-oeste, depois uma diagonal que vai lá para o Boqueirão. Então, assim, ele vai exaurindo capacidade que a via tem de carregar gente de... de, de Aí faz o Yellow Box. E daí já vem, o já vem o estacionamento de carro regulamentado. Agora já é via meio que Pix, né? O Star. Então, aí não tem mais o que fazer. Cara, então vamos pro metrô. Mas
0: assim... Esgotar que... o que Eu tem antes se... de uma grande Era obra, Até no né? governo
1: do, 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 do prefeito da, da Roberta. Assim... O Ratinho o candidato a prefeito, o Gustavo Frutti, o, o, o aquele. Só
0: explicar porque prefeito da Roberta, porque eu trabalhei em... durante a gestão do Gustavo
1: Frutti na não comunicação dava lá. lá. O Dute <risos> todo mundo usava como mote de campanha para ganhar a eleição o metrô. Mas aí mas você não. Você tem mais capacidade de inventar mais coisas, de fazer um ônibus de três andares, de fazer uma área exclusiva, de você mudar a mão de manhã cedo, fazer com o fluxo vá só. É, bairro centro, centro-bairro Você pode mudar os horários de saída Dos picos, sei lá Não, metrô, metrô Quanto custa o metrô? Tem dinheiro para o metrô? Então assim, eu acho que nós levamos É muito arcaico o ferribote para 2021.
0: Sim, e, e obras, né? O, o metrô, obras que têm um impacto enorme no meio ambiente, inclusive por causa do, do que mexe no solo, né? Você vai trabalhar com, com é, trechos subterrâneos, cidade, você cidade, vai cavar quanto emissão de carbono. Compite é o
1: prêmio de rio, né?
0: É, então não é uma coisa fácil de fazer, além de caro, é, tem um impacto, isso tem que ser pensado é. e calculado. Se né? essa
1: obra sair, olha, isso pro Ratinho Júnior, eu vou te dizer. Ele pode se despreocupar com 10% dos votos para a reeleição de alguém dele. É, é fortíssimo isso aí. Por quê? Porque é, o número de pessoas que passam o Natal e o Réveillon na praia é muito grande. Né? Então, um milhão de pessoas desce. Então, é uma. Nossa, ele muda o balneário. Ele muda. Muito legal não ter Ferrebot. Enfim, tomara que saia. Que... É, e tem
0: outra, Tomara né? Diferente fico... o ferryboat para quem é turista e está descendo para ir curtir a praia. E para a população que mora, que vive lá e precisa fazer essa travessia, às vezes, várias vezes ao dia, porque trabalha numa cidade, é, mora na outra cidade, né? Guaratuba, Caiobá, precisa fazer trânsito para transportar as coisas. Para essa população do litoral, o ferryboat é muito ineficiente. Você não, a gente tem, por exemplo, na temporada de verão, às vezes, esperas de duas, três horas uhum. para conseguir fazer a travessia. Numa situação de emergência médica, com a estrutura precária de saúde que a gente tem no litoral do Paraná, que precisa correr para um hospital e poucos são. É, as opções são muito poucas né, ah, de unidades é. de pronto-atendimento e hospitais lá. Então, eu me lembro na pandemia que chegou a esse ponto da discussão. As pessoas não conseguiam fazer a travessia para ir ao médico por causa dessa demora. Então, de fato, o ferry boat não funciona do jeito que está. Há anos que esse problema se arrasta. É. Não sei se a ponte não. é a melhor solução, mas alguma solução tem que ter, né?
1: Eu acho. Mas é, eu acho que é a melhor solução, mas deveriam ter usado mais soluções para chegar até a ponte. Só isso que eu fiz. Tem um gap entre ferryboat e Kombi e, e, e a ponte. É você ir daqui o Rio a pé ou de Land Rover. É a diferença. É,
0: é muito brutal. É muito né? brutal.
1: Mas que seja. Eu acho que muito legal o teu ponto de vista. Da, das cidades né da, dos ribeirinhos, das cidades lindeiras, da, da capacidade de ir e vir das pessoas que moram em Paranaguá, Matinhos Caiobá, Guaratuba, estudam numa, a noiva mora na outra cidade então deve atingir milhares de paranaenses que dormem numa cidade e trabalham na outra
0: o Marcelo está participando com a gente para dizer em Santos, né, tem o ferry boat do mesmo jeito que Guaratuba, tem a ligação do Guarujá para Santos, de boa, bem próximo, funciona tranquilo, ou seja, também haveria uma maneira é, de manter é. o ferry boat num sistema mais eficiente. Eu não faria
1: ponte, eu, eu acho que tem coisa muito mais eficiente, gera mais emprego, custa menos, sei lá, eu acho que, mas tudo bem, mas é, é, é um voto, é, tem meu voto de confiança no governo do estado por dessa vez alguém dá, de fato saiu do blá 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 e e foi pro projeto.
0: José Lopes é de Guaratuba, o Lopão, e escreveu: Ponte de Guaratuba, quem viver verá.
1: Falei, <risos> Gostei. É, é, o, é, o, é o nome dele?
0: É o José Lopes, o, o José, Lopão. José,
1: o Zé, Não, o José tá meio desconfiado ainda que não, não. Só, não o José só vai comemorar depois que, que inaugurar, né?
0: É, ele, na verdade, tá representando a população do litoral aqui, é. no programa, e essa é a visão que ele traz pra gente.
1: Não, <risos> eu acho que vai ser bem legal que saia, bem legal mesmo.
0: Prefeituras de vários estados do Brasil, Marcelo, estão tendo que adotar estratégias novas para ampliar a cobertura de vacinação contra pólio. Entre as estratégias estão a busca de não vacinados pelo WhatsApp, a distribuição de ingressos para o circo e até sorteio de bicicletas. O índice ah. de cobertura da vacinação contra pólio está em 70%, quando o ideal é vacinar 95% das crianças com menos de 5 anos. Falta imunizar? 3,5 milhões e meio de pessoas nessa faixa etária em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. O esforço na procura pelos não vacinados se justifica. Em 2020, a Organização Pan-Americana de Saúde classificou o Brasil como local de risco de reintrodução da polio, que também é chamada de paralisia infantil. A doença havia sido erradicada do país no início da década de 90. A partir de 2021, a classificação subiu para de alto risco, colocando o país em alerta máximo. A vacina continua disponível nos postos de saúde de todo o país, mesmo com o fim da campanha nacional em setembro. Algumas cidades mantêm a mobilização. Os estados que mais vacinaram até agora são: Amapá com 96% do público alvo, Pernambuco 86, Alagoas 83. Os que têm menos cobertura são o Acre com 38%, Roraima 41 e Rio de Janeiro apenas 45%. A reportagem é do Estadão.
1: Aqui, ó, circo e, olha, eu ia fazer, eu já inventei uma. Carstenha. É, leve teu filho para se vacinar e venha fazer um gol contra a parelhezinha infantil nesse domingo no Couto Pereira. Então, quem, quem vacinar o filho vem aqui
0: ganha e chuta uma bola
1: jogo. no Muralha, é. o Léo Gamalho. Ou ganha Gamalho. O ingresso
0: para ver o jogo. É,
1: ou vamos ver, assim, é, leve teu filho para vacinar e ganhe uma dúzia de estelinha. <risos> Não, uma dúzia é muita, é quebra. É seis estelinhas. Uma coisa assim. Então, é... é... Eu lembro que tinha uma propaganda dessa. Quem que fez essa? Quem que fez essa? Foi a Budweiser, ou foi a Heineken, que ia dar uma cerveja... Uma
0: dessas marcas de cerveja, que uma, foi a Heineken, né? Uma
1: cerveja para cada cidadão americano. Eram, assim, 330 milhões de... Só que daí dos 300 tem criança, mas, assim, 200 milhões de pessoas iam ganhar uma cerveja se... Não sei o que, que é, Roberto, agora. Se eleição. Não,
0: era a vacina da Covid. Hã? Era para vacina da Covid, não COVID? era? Ganhava Hã? cerveja para tomar a vacina da Covid. Hã? Porque eles estavam com baixa adesão nos Estados Unidos com a campanha de vacinação, é. lembra? Muita gente negacionista. É. E aí eles fizeram essa, essa promoção da, da cerveja.
1: É, porque no fundo a vacinação é 95%. Né? Eu Tava lendo. É interessante que essa cobertura vacinal ela tem um número que é para todas as doenças, Roberto, sabia? É vale para Covid. É, 95%. É, 95%. Né? Mas é, eu acho legal. ele tá circo e bicicleta, eu acho demais, tá demais. É, pode ser menos. Pode ser menos presente para mais gente. Você tem que ser. E tem que ser uma coisa que toque o coração, assim, tem que ser alguma coisa que toque o bolso. Eu acho que não é ganhar, é deixar de pagar, na minha, no meu entendimento. Né? É, você vai ter uma. De alguma maneira o governo tem que falar assim, não, vamos diminuir o IPTU, uma redução do IPVA, ah, um dia menos de trabalho, não sei. Você tem que tirar uma obrigação que ele tem, entendeu não? Você não pode dar uma bicicleta. E no circo? Fazer o que no circo? Não, o circo é ridículo. Você vou lá no circo, fazer o que no... Não, o circo eu não gosto. É, na verdade faz... eu
0: fico pensando o seguinte. O incentivo, quando você dá o um ingresso para o circo, acaba sendo para a criança. Acontece que quem toma a decisão de tomar vacina ou não, não é a criança com até 5 anos de idade, sim os seus pais ou responsáveis, né? Então, talvez uma premiação para a família seja mais efetiva, né?
1: É... Como é uma... você está
0: falando, algum desconto, é, eu ainda é, transporte que... gratuito, é, mas eu, ou alguma eu, eu coisa Eu acho assim. que ainda
1: pode se fazer uma, uma, uma como fosse uma blitz, é, como fosse uma computura, uma, uma blitz pinçada. Ah, o irmão da Roberta Canetti não vacinou o filho, vamos ligar no WhatsApp. Falou, por quê? O que aconteceu? Eu acho que dá para fazer um call center, ainda. Né? vai ir buscar de um em um, para chegar no 90, 95. Chamada busca
0: ativa, né, que eles é, falam. Né? Se não está comparecendo, é. eles é. vão atrás.
1: Uma mão com uma... Um serrote, né? É guilhotina, aqui, que é isso meu? mesmo? Ah, uma faca da Tramontina e no outro um tchaco.
0: Ou vai, ou vai.
1: Mas é o que é engraçado que, assim, que é que um, é, um, é, uma, é uma desinformação tão grande. Roberto. É
0: aquela, o Marcelo está mais ou menos assim, né? Você não vai por bem, <risos> então... É, em é vez de presente assim, né? é ameaça, é né? <risos> eu adoro essa
1: frase. E com fogo no rabo até a preguiça anda. Falando no fogo, no bumbum até a preguiça anda. Mas é assim, é... E também, se fosse uma bezetacil, né? Se fosse uma injeção. Cara, é gotinha ainda, ai que vergonha. É gotinha, Roberta. Então assim, não é a injeção, sabia?
0: É a vacina da polio é só a gotinha.
1: Ah, oh, viu? Que legal. Hum. O Marquinhos vai tomar. Você já tomou, agora. né? É, é. é
0: só para crianças essa. Você
1: tomou todas as vacinas e não adiantou como é que ele ficou. <risos> Na cara dele. <risos>
0: Marcelo vai apanhando. É. Mas eu acho que interessante
1: isso. Eu não tenho uma... Ah. E eu acho que dá para fazer propagandas muito fortes, sim. Usando pego, pessoas que tiveram polimelite né? É uma positivo. doença
0: gravíssima, é, não faz o menor sentido o que está é. acontecendo, né? uma interrupção... Mas assim, Roberto, é, é, eu não acredito Depois de anos de sucesso na campanha, a gente está é, vivendo mas é, isso. Mas, é, mas
1: o grande problema é não acreditar, Roberto. A gente não acredita. Você vê, assim, eu estava conversando com uma senhora que não foi vacinada, não tomou nenhuma vacina, e eu falei, mas a senhora não tomou, não. estava discutindo com o político e falei, ah, eu não vou nem discutir com a senhora. Eu estou muito triste saber que a senhora não... E a senhora tem o quê? Ah, eu tenho renite, eu tenho... É, sinusite, tudo tweet. Ah, a senhora tá de brincadeira, é amiga da minha mãe. Ah, Aí eu fiquei assim, ah, eu fui, nem conversei mais com ela, fiquei muito triste. Então, assim, por causa que ah, prejudica muitos outros. Se você pegar as pessoas que têm poliomielite, né, que tiveram a ah, paralisia infantil, as pessoas não têm ideia o que, que é essa doença. Nossa, eu tenho três pessoas amigas minhas. O Ângelo Vanoni teve,
0: o teve então, pô, né?
1: Conversa com o Vaignone, põe o Vanoni para falar o que é a vida dele, sabe? Eu acho que não é, não é assim, é tocante pegar uma pessoa que, pô, que, né, que acabou bem nesse período pegando e, e a vida inteira depende né, de um auxílio para poder se locomover.
0: São 7 horas e 49 minutos, vamos fazer um intervalo, a gente já volta. né são 7 horas e 51 minutos, o Banco Mundial divulgou um relatório que defende que os governos e também a comunidade internacional façam investimentos na prevenção de novas pandemias, deixando de lado a abordagem baseada na contenção e controle depois que surge uma nova doença. Segundo o órgão, 75% das doenças infecciosas emergentes resultaram do maior contato entre animais e pessoas, provocando mais de um milhão de mortes a cada ano. Isso, ao lado da maior movimentação de pessoas e bens pelo mundo, ilustra a facilidade com que essas doenças podem se disseminar. Nesse contexto, o Banco Mundial defende investimentos para evitar pandemias, controlando doenças conforme elas surgem e, evitar, surgem e evitar pandemias devastadoras. O Banco Mundial destaca que o custo de um programa de prevenção mundial significaria menos de 1% do custo, por exemplo, com a Covid-19. Só no ano de 2020, quando a economia global contraiu 4%, ou cerca de 3,6 trilhões de dólares em bens, serviços e outras produções perdidas. As informações são do jornal Estado de São Paulo.
1: O grande problema é que tem, tem coisas culturais, né, Roberto? Eu estava vendo um programa diz, assim, pelo amor de Deus, o cara come estômago de morcego, pé de jacaré, é, rim de lagarto. Aí não tem. É tão assustador ah, as. Essa gastronomia do um As, povo iguarias, asiático, né? iguarias, meu outro cobre-cobra, ai meu Deus do céu. Então, essa relação, né? Então, a, a, a relação com. Esta relação é um troço muito doido e daí traz um. A medicina, a ciência, não está nem preparada para esses tipos de doença que vem. Tem até um nome disso, Edu, que, vai, que, que, que a gente transmite, a gente pega do, do animal e não do ser humano. Eu não vou lembrar o nome disso, mas é um. É muito difícil hein, um entendimento disso, dessas, dessa dessa mistura homem com animal, depois a gente não consegue se tratar, porque aquilo é uma doença do animal, não do homem, né? A história da febre amarela, eu acho muito doido saber que aquele macaco morreu, significa que tem febre amarela nessa região. Eu não sou entendido, porque eu tenho até medo de estudar isso, eu não gosto de ler isso, assim, eu, não, eu não tenho capacidade de compreensão de algumas coisas, igual a todas aquelas vísceras, né? Mosca, o cara comendo aquelas coisas a gente aqui come um negocinho aí estragado, olha, o Roberto tomou uma cerveja a mais, a gente já não consegue nem vir trabalhar, olha, já deu uma cutucada nela, mas o que eu vejo Roberto, assim também, é a gente saber, tem, duas, tem duas, dois viés que eu acho, primeiro viés, como é que a gente pode, cada um no seu quadrado, criar uma imunidade mais decente para enfrentar uma gripe, uma sinusite, uma pneumonia, um H1N1, né? como é que a gente fica mais resistente com sais minerais, com nutrientes, com proteína, com exercício físico, com uma mente em paz. Isso é uma coisa. Segundo, é qual que é o plano do governo municipal, estadual e federal? Como é que a gente se planeja para a gente é, saber não virar uma pandemia e sim uma endemia? Né? Um, só com algum... E aí é muito difícil porque, uh, claro, se tivesse mais uma Covid a gente já sabe. A gente tem que testar todo mundo. Pronto. Testa todo mundo e isola quem tem. E não deixa todo mundo preso em casa. Aí é diferente, né? Exemplo que a gente podia fazer assim: olha, cara, tá respirando, tá tossindo. Cara, tá. Vai, vai, vai. Fica em casa, cara. Ou vende máscara trabalhar. Não por causa da Covid, Marquinhos, mas por causa de uma gripe, de uma pneumonia, né? Por causa de, uma, de alguma coisa que seja é, uma, uma bactéria e não um vírus. Então, deve ter tanta coisa que a gente poderia já fazer, como fosse assim um plano de. Se o avião for cair, o que tem que fazer? Alguém na porta de emergência tem que abrir. Se faltar o ar, vai cair as camas, vai cair aquela máscara para a gente respirar. Então, assim, é plano de saída, né? Pegou fogo no, no cinema, corre para onde, né? E eu acho que isso é interessante. Mas, Roberto, eu acho que é uma coisa mais de de contenção. Qual que é o plano para conter uma grande epidemia? Quem que sai, quem que não vai? Qual que é o foco, né? O que, que a gente faz com as pessoas com mais de 60 anos de idade? Fecha fecha os berçários. Então você vê quanta coisa que... Mas claro, que deve ter muito protocolo bom, Roberta. Após dois anos de pandemia, e o Brasil depois que mata aí, né? Infelizmente perdeu quase 700 mil brasileiros. É... Vai ser muito legal porque a gente vai entrevistar aqui a Márcia Schulach. É isso, né? O Sulac. O Sulac. O
0: Sulac, que foi a nossa secretária de Curitiba, né? De saúde durante a pandemia. A gente brincou muito com ela, né? Com o jeito dela brava, é, a maneira como foi, como a prefeitura brincou. lidou e que no fim das contas é. É, foi boa, é. deu certo, né? E no fim ela se elegeu. Se elegeu. Por conta dessa... Enfim, é uma figura bem interessante, ela peculiar. É, eu ela eu vem terça-feira aqui. Eu tenho aqui. Muita,
1: muita... Eu vou trazer até um presente pra ela. vou trazer uma cesta de, de pães, de coração pra ela, porque ela... Eu tenho muito orgulho dela, assim. Eu não votei nela, mas eu tenho muito orgulho dela. Assim, eu acho que ela e o Beto Beto Preto. Esses caras fizeram um papel assim de interface, de espelhamento muito bom, tanto para o Rafael Greca e tanto para o Ratinho Júnior. Mas lá, vamos... ah, eu acho isso aí. Você tem que ter um, um algum plano de contingenciamento. Você tem que ter um sabe um plano de brigada, brigada militar, sabe, de bombeiro. Por onde começa, né? E eu tenho comigo que está faltando ainda. Mais explicação para o que, que eu não devo comer. O que, que eu não devo fazer. O, o, que, que, o que, que pode acontecer com um homem de 50, 60 anos se vier uma nova pandemia, né? O que, que eu tenho que comer? O que, que eu tenho que tomar? Como deixar o organismo é, forte. O que, que a vitamina D pode influenciar na minha vida? A, a vitamina C, né? É, de que maneira que eles acham que o meu colesterol tem que estar tá bem? É, o que, que eu devo fazer no inverno? Principalmente inverno. Né? Vai chegar o inverno, chegam as, as, as doenças respiratórias, né? Eu gosto... Roberto, esse é um assunto para me passar três horas aqui sem comercial falando. Isso
0: aí. E conforme a pandemia da Covid vai desaparecendo, os registros é, que ela deixou continuam a ser analisados, né? No Paraná a Covid criou uma situação excepcional. Em 2021 pela primeira vez o nosso Estado registrou mais de 100 mil falecimentos entre a população. Foram 112.441 óbitos. Conforme os dados do Ministério da Saúde, nos anos anteriores à pandemia o número de mortes no Estado apresentava uma estabilidade. Entre 2021 2015 e 2019, a média é, foi de 73 mil mortes no ano. Em 2020, primeiro ano da crise sanitária, foram registradas 82.500 mortes. A expectativa é de que este ano feche com registros de volta ao padrão de antes da pandemia. As informações são do portal Bem Paraná. É o saldo que fica, ah,
1: né? Essa matéria é muito ruim. Eu não, eu é falar. horrível, né? Não é, quero nem falar sobre isso, é óbvio, né? Nos números é assim, e cada um esse, deles é uma trânsito, pessoa, né? Eu lembro quando era diretor do de Detran? uma calamidade, uma tragédia, um ônibus vira na São Luís Purunã e 32 mortes. Aí explode a pesquisa, né? Porque não está não no dia a dia, não está tá na, na, na expectativa de acidentes no mês, né? É muito parecido com chuva, né, Roberto? Hoje choveu que choveria em 21 dias. <risos> Tá tudo alagado, né? Não Sim, tem saída. Não né?
0: adianta chover todo no mesmo dia. Não
1: adianta mesmo, mas é, é, claro, é óbvio, né? É igual o número de pessoas que estão morrendo por terem falhado o tratamento de câncer. Mas esses dados eu não gosto. Eu, não, eu acho isso muito acho esse assunto mais chato comentado do que a própria o número de suicídio. É mais difícil, porque isso é um assunto isso é um assunto pós pós-morte. Não tem o que fazer, né? Agora acho, já não adianta falar. Acho voltar, legal né? falar assunto pré que ainda pode evitar.
0: Ainda pode evitar. São 7 horas e 59 minutos e a gente vai encerrando o T-News de hoje. Amanhã voltaremos com mais notícias, com conto, tudo que tem direito.
1: E amanhã, se Deus quiser, eu vou vir de coxa.
0: Opa! Vamos é. ver se o coxa ganha Sem essa. Semara que a gente dê duas vai...
1: chapuletadas na Fortaleza hoje.
0: A única certeza é que a gente vai dar o resultado do jogo amanhã. Tá Só bom. isso. Bom, espero que seja vitória. Vamos lá. Boa quinta-feira. Até amanhã.
1: Tchau, até amanhã.